0: 把青春献给身后那座辉煌的都市，为了这个美梦，我们付出这代价。大家好，欢迎继续收听今天的《别拿诗人不当人精》，我是幼时
1: ，我是张张
0: 啊。上次啊，我们说到啊。以这个忠君爱国来去鄙视王维，其实是说不通的。中国儒家思想啊，就压根儿就没有愚忠愚孝的这种事情。对的，愚忠是不对的。王维后来又怎么样了呢
1: ？王维啊，后面当了几十中，又做了尚书右丞，官越做越大，那事务也是越来越繁忙。咱们前面提到，就王维在终南山，因为住得特别开心，所以在那买了一处宅院。但是呢，这个宅院因为公务实在太忙，也离长安也不是特别特别的近，所以其实王维平时是很少回去的。哎，哦、本
0: 来买一个房子是为了养老，现在老了反倒没时间去了
1: 。哎，对，只能偶尔回去一次。不过王维就是王维，他偶尔回去一次都能写下千古名篇
0: 。哦，是哪一篇呢
1: ？就是我们的《终南别业》。中南别业就是说王维在中南山的另一处别墅的意思。别业就是和就业宅地相对而言，就是指业主啊，先有一处住宅，然后以后的话又买了一处别的地方，就称为别业
0: 。对，这个别业呀、啊，就像我们说的别墅一样，它不是一种房子的造型叫做别墅，而是相对于你原先主要有一个长久住宅之外。再买一个房子才叫别墅，所以我们说现在啊，他在大家住在别墅里啊，这话说的是不对的，因为你必须有一个主宅，你才能有别墅，否则是没有别墅这个称呼的。
1: 别墅就是另作他处的这个意思啊。其实从王维的这首《终南别业》里可以看到那会儿王维这个心态的变化，因为这首诗啊是写在这个七五八年以后。也就是王维那会儿的话，已经快六十岁了。嗯，这首诗是怎么写的呢？中岁颇好道，晚家南山陲。兴来美独往，盛世空自知。行到水穷处，坐看云起时。偶然值林叟，谈笑无还期。
0: 哎，这首诗啊，就可以看到了晚年的王维，真正成为诗佛的王维，他的修行和造诣到底到了什么程度
1: ？没错，尤其这个“行到水穷处，坐看云起时”，真的是老少皆知啊。嗯
0: ，这首诗到底有多高呢？高到什么境界呢
1: ？那这个咱们一点点说
0: 。好，
1: 咱们先说这个。中岁颇好道，晚家南山陲。先说这两句什么意思呢？就是说王维自己跟自己说啊，中年以后非常喜欢追求佛理，特别的这个好道，向往这个佛道。晚年的时候就安家在这个终南山边。我们都知道，佛教里面有一句话叫做“体解大道”，其实这个大道就是这首诗里面所写的这个道，并不是说道家的道啊。
0: 哎，其实不管道家还是佛家所追求的那个思想啊，都是叫道
1: 。对，其实这开篇两句话，十个字，很清晰地点明了王维这个时候的这个思想背景和这个所处的环境了。颇耗道，其实这几个字特别有意思。我们知道王维的话。为摩诘，所以其实他从小就是受了母亲的引领，已经接触了佛教了。从诗可以看到，我们前面也讲了他的《偶然作六首》啊，这些都有。从诗。开始看的话，其实到了中年，几经沉浮之后的王维，其实才是从内心真正开始去追求这个道，研究这个道。对
0: ，其实我们也听了很多人说啊，大家对国学不是特别的感兴趣。这就是像是王维年轻的时候，虽然在他母亲的影响下看了很多佛经，但他其实并没有真正的理解到这个道和对他自己有什么样的一个关系。所以那个时候，也就是妈妈说看，那我就看一下吧。哎、其实他自己并没有真正的领悟到道。对它有什么样的一个作用？
1: 后面啊，写这首诗的时候，王维这会儿就已经开始领会到禅理的这个意义了。像我们一般人都说修佛的话，就是清规戒律，好像人生的话就是所谓极简减法，到了无可再减的程度。但王维这会儿的话，其实就是非常愉悦啊，很开心，很幸福，说出了颇浩的。这种的话，这种就是说，他追求这个禅理啊，对他来说就像是玩游戏一样的轻松，像玩一样的快乐。这个道让王维非常的开心，对他来说是一种发自内心愉悦的追求。
0: 对，这个道是让你明白这个世界的道理，从而让自己活得非常开心、非常舒服，所以大家才要去学习这些道理。如果学完之后变得很痛苦，那谁去去学呢？所以王维他能从道当中变得这么轻松、这么愉快，可以见王维是真正的得到了
1: 。哎，没错，钻研佛理让王维感到是一种乐趣，是一种喜爱，没有半点的枯燥。而同样的，这个佛理又抚育了王维思想上的。乐趣和爱
0: ，对前面我们也讲了王维的整个一个过程啊，他中年的时候就是刚刚是差不多呃出山打算再次入官场这一段时间，那一段时间其实王维过得也不是那么的顺利，没错。但是王维整个心态就已经完全变了，这就是好道之后给他人生带来的一个巨大的转变。
1: 对，或者是王维对于道的追求和理解，其实就是在他这个被贬的全国跑的这个过程中啊，被动游山玩水，再到主动游山玩水的过程中领悟的。包括王维的这一生，其实他跟佛道的这个关系也是这样，先被动后主动的
0: 。哎，一步一步的终于体解大道了
1: 哎。哎，幼时的这个家庭影响，所以王维那会受伤的时候。回到长安，先去选择了大荐福寺的禅师去跟着学习遁教，寻求这个内心慰藉。这是一个很正常的行为，但那会儿王维去做这个举动的选择，其实也仅仅就是一种慰藉而已。你想，本来抱着这个光亮门楣的心理踏上仕途，然后就突然遭到变故，一贬再贬。
0: 有点有病乱投医的感觉，哎、找不到解决的方法。而真正的开始入到这个门之后呀，才知道哦，原来这个道呀，对我们有着这么大的帮助，能让我心灵有这么大的解脱，甚至我对待事情的看法都有了完全不一样的变化。所以才开始走上了一个阳光大道
1: 。没错，你看中晚年的王维，我说这经历的话更加跌宕起伏，经过安史之乱被抓作俘虏，成为这个阶下囚。哎然后再有机会回到朝堂，却因为曾经做过这个叛军的官然后可能性命不保，这简直是恍如隔世啊
0: ！是的，但是王维啊，都走过来了，而且呢，越走越轻松。所以下面两句话“新来美独王，盛世空自知”，又该怎么说呢
1: ？就是说，有了兴致，我就去逛逛，而且是独往。就是我自己去，不是呼朋唤友，说像我们一群人去准备野营野餐一样，带好多零食，哎，带好多零食，嗯、然后选个风和日丽的日子，带着一大家子的奴仆家人去踏青，什么登山啊，就这种一大家子人出行是很快乐，但是这种游玩其实更像是一种社交活动，对，并不是说我突然兴致来了怎么样。但我信来美独往，盛世空自知。其实这会儿的话，就是王维，他可以说他已经不再寻求这个外界的认同了。只要我自己觉得好，那便是好。我自己想要玩，我就去了
0: 。对，所以写这首诗啊，可以看出来，王维是自己没事儿溜达了几十公里，跑到山上去看风景的。没错，这在我们现在很多人眼里啊，是不可思议的一件事情。因为现代人，你自己去看个电影，都被大家说哇，你有多孤单的，自己一个人去看电影
1: ，还要分患孤独症患者的实际表现，什么一个人吃火锅是种孤独，一个人看电影是种孤独，<对>一个人做手术是种孤独。那你看看人王维，一个人就可以兴致勃勃的去爬山游览，而且是真的开心。对啊，
0: 明明一个人可以很开心的做事情，怎么就变成孤独了呢？那这样一个人去 K 歌，岂不是更孤独了？
1: 他是在实际表现之中哦。所以你看啊，其实如果真的一个人，他把所有的这个心思都花在其他人身上，或者说花在维系其他人身上。那他就没有心情看风景了，人生的风景也好，自然风景也好，都无暇顾及了。
0: 是的，所以看到有一些很多人在一起玩的时候，很多人他没有在玩，他只是在和其他人说一些事情。然后如果有些人说，哎，你今天穿的衣服好漂亮啊，他就好开心。如果没人说这句话的话，他就可能，哎呀，怎么没人夸我一句？他哪里是在玩啊？他是在等表扬啊。
1: 哎，这些都是活在别人的世界里啊，迷失自己了
0: 。所以王维呢，终于不再受这些所迷惑，开始了一场完全以心灵为导向、自己走向的一个快乐境界
1: 。王维呢，其实从买这个中南别业这个宅子开始啊，王维是四十几岁买的这个宅子。那会儿呢，也是有几位好朋友相伴的，比如像张烟、裴迪。裴迪就是王维一生中的挚友啊，相交最深的，可以说是一生知己。王维写给这个裴迪的《山中与秀才裴迪,迪书》，也是我们中国古代诗情散文中的名篇。而且当时王维被安禄山软禁的时候啊，也是裴迪不时的去看他，包括雷海清的死讯都是裴迪告诉王维的。
0: 嗯，但此时这些老伙伴嘛，基本已经都不在这个山上待着了。对，所以王维啊，就自己过来去看。而且啊，“胜事空自知”这句话很有意思
1: 。对，因为王维写这首诗的时候啊，不管是张烟也好，还是裴迪也好，其实他们都已经赴任到各地了。其实这两个人也很有意思，他们两个以前的话也都是所谓的追求隐于野、隐于世这样的隐士风格。但是后面呢，他们其实都出事了，都去成了地方官员，为民做事了。所以王维写这首诗的时候，这两个人其实已经到地方上赴任了。王维是没有人陪伴在身边的，但王维呢，他自己也不觉得难过，依然可以独自享受这个出游的乐趣。
0: 对一个人啊，最重要的是学会和自己相处。盛世空自知啊，就是一个非常好的和自己相处的一句话
1: 。没错，禅宗的话不是有参禅的三个境界吗？参禅之初，看山是山，看水是水；禅有悟时，看山不是山，看水不是水；禅中彻悟，看山仍是山，看水仍是水。
0: 对，所以说每一个人眼里的山水啊，其实都是不一样的。没错，如果你要强行和别人说我看的是什么山特别开心，那别人领悟不到，你们产生了争执，这就是非常没意思一件事情了。对，所以王维这看起来好像是我一个人很孤单，事实上他则是一个人去享受真正的好山好水，因为他眼中的山水和别人眼中是
1: 不一样的。而且这会儿的话，最重要的是王维明白他眼中的风景和其他人眼中的风景是不太一样的，所以自己欣赏就够了。所以认为说没有必要去博取别人的认同。所以说这会儿王维的心里啊，其实就是真是自成天地，才能一个人开开心心的看风景了。
0: 对，其实我们大家一直所追求的境界呀、啊，就是自成天地。这句话说得非常好，只有把自己变得完整了，他才可能真正的理解这个世界是什么样的样子。否则，就像盲人摸象一样，他只看到一部分，嗯、永远找不到真正的道理是什么
1: 。没错，就是外界可以是纷纷扰扰，乱花渐欲迷人眼。但是外界也会给你贪嗔痴，但你要去努力看破这个贪嗔痴，你才能去发掘和领悟到这个世间的道理。所以啊，到了这会儿的王维，其实他对于佛理，可以说他都不是抱着那种执念去追求了，因为他发现万事万物都有道理。现在不是有句话很流行吗？就说人生在世，无非是让别人笑笑，偶尔再笑笑别人。那王维这会儿的境界，则是人生在世，无非是让别人笑笑，我自己也笑笑自己。即便是别人出于不理解、哎、嫉妒，或者说是偏激去笑话我，我不但不生气，我也不,不忍耐，而是我根本就没有愤怒，反而看这些人很可笑，觉得我做出这样也很逗。你看看到底是什么境界？哎
0: 、对你觉得我可笑啊，我也觉得我挺可笑啊，哎，好好笑啊，太开心了。嗯
1: 、哎，对。真是气死人不偿命啊！
0: 是的，所以人啊，一定要享受孤独，学会享受孤独，这个可以说是真正的智慧走到顶点都一定会面临和经历的一个过程
1: 。没错，下面两句啊，就是千古名句了，真是广为人知。行到水穷处，坐看云起时
0: 。哎，我非常喜欢这两句话
1: ，历来喜欢的人太多了，甚至把它认为是唐诗中意境二字的代表，唐音正宗。可以说，历代平诗的著作里面，基本都会提到这两句。但是啊，就跟咱们前面说的是，每个人眼中的世界都是不一样的，每个人体味到的意境也是不一样的。其实很多人很少也，虽然很多人去评价这两首诗，但是确实真是没什么人把这两首诗的味道说足，因为每个人读这两首诗，真的是所有人看的都是不同山、不同水。
0: 哎，所以王维这两句话啊，就是感觉景色就在你的眼前浮现
1: 。哎，没错。所以之前呢，就是从艺术层面啊，如果说从艺术层面，有一本书就提到过的这两句，就是诗中有画，天然就是一幅山水。
0: 嗯，所以“行到水穷处”啊，其实我们在读这句话的时候，还不仅仅是说它有多么美，而是说有意境，而这个意境又有多高呢？“行到水穷处”就是走到了水没有的地方。我们可以想象啊，王维走着走着，看到一条非常可爱、非常漂亮的一个小溪，那他就想，哎，这么可爱的小溪是哪儿来的呢？就跟这个溪水啊，不断的往上游去走啊走。嗯他可能心里边期待着我能看到一个湖泊，看到了一个山泉。或者是我看到了一个瀑布，所以才有了这样一个水源，才有了这么可爱、这么漂亮的一个小溪。如果有这种想法，是人之常情。所以跟着线索去追寻最终的一个目的吧，
1: 自己想象中觉得该有的那个目的
0: 。对，所以我们有了这样的一个目的，再去追寻这个结果，其实也是一个蛮聪明的一个想法。但是啊，如果在追寻这个结果，却发现没有结果的时候。这种落差是让人很痛苦的
1: ，对他们会觉得说应该有，但如果没有，你没有看到这个想预想中你以为会有的这个景色，很多人其实他会很失望，甚至会很愤怒的
0: 。对，比如说你爬这个山累个半死，爬了五六个小时，爬到了这个溪水的源头，结果一看没了，什么都没有，没有湖泊，<对>没有山泉，没有瀑布，什么都没有，水就没了
1: 。但你说。你为什么而愤怒呢？这个时候，我觉得这些愤怒的人就该扪心问问自己啊：是老天耍你了吗？没有，对不对？其实从始至终都没有人告诉他，要求他必须要沿着溪水而上，也没有人要求他一定得费力爬山。其实都是这个人自己要求自己的选择，对不对？然后结果到了目的地，发现。不是像自己想象中那样，然后各种乱七八糟的情绪就来了，怨天尤人。
0: 哎，几个小时累了半天，结果什么也没看着，这实在是太伤心、太愤怒了。其实啊，这就是犯了贪嗔痴,痴了
1: 。哎，没错，就是咱们前面提过的贪贪嗔痴。其实这会儿就是心魔了。那王伟就没有这样，水没了就没了呗，没瀑布就没瀑布吗？没仙境就没仙境，对不对？所以王维这两首诗啊，他既是淡然地接受了小溪的消失，自寻乐趣，同时他又发现了一个，哎，水虽然没了，但有云雾啊，于是坐
0: 看云起时。
1: 哎，对，所以王维啊，就悠悠然地席地而坐，在那儿去感受这个渺渺升起的云雾，在其中徜徉。睁眼时看风起云涌，一切其实就是最好的安排
0: 。哎，登过山的人啊，都有这种感觉啊。上山上到一定高度的时候，那个云啊，就在你脚下飘来飘去的，而且有时候会呼一下的出来一片云，嗯、是非常美妙的一个环境
1: 。没错，所以其实人生境界啊，也是一样的这个道理。你往前走。可能就是一条没有得到你想要结果的这个路，山穷水尽的这种失落、啊，在所难免。但这会儿的话，你就不妨再往旁边看一看，可能就有其他的路，或者说更美好的这样的一个景象，其实在等着你，让你去体会更宽广深远的人生的境界，而不是让你觉得穷途末路
0: 。哎，对的，所以这两首诗啊，就非常的完美的诠释了整个王维的思想境界。好，今天呢我们就说到这里，下次我们继续说王维
1: 。好，再见，再见。